0: 9, 85. Libro del profeta Jonás, capítulo 2. Vamos a comenzar leyendo del verso 1. Para darle reconocimiento a la palabra, quiero suplicarle se ponga de pie y así vamos a participar de la lectura. Dice así, Jonás, capítulo 2, verso 1. Entonces oró Jonás a Jehová Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo y el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojo sobre mí para siempre mas tú sacaste mi vida de la sepultura oh Jehová Dios mío cuando mi alma desfallecía en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo, los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Padre, gracias por esta palabra. Yo sé que esta palabra viene para edificar, para consolar. Y esta palabra operará cambios en nuestra vida. Da esa gracia a mis labios. Y como tú me has dado esta madrugada, esta predicación, este mensaje. Estoy convencido que esta palabra, Señor, va a operar una transformación en muchos corazones, en muchas vidas. Porque tu palabra es espíritu y es vida, Señor. Yo lo declaro en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Con la ayuda del Señor yo quiero hablar acerca del tema, ¿Qué hacer cuando Dios te da otra oportunidad? Sabe que el Señor es un Dios tan compasivo, tan tierno, tan misericordioso, que a Él le complace darnos una segunda oportunidad. Este pasaje es muy precioso y muy rico. Yo esta mañana estaba meditando en la palabra después de tener un tiempo devocional y comencé a estudiar la palabra y pude ver en la Biblia que hubieron muchos hombres que para nosotros serían héroes. Él les dio otra oportunidad. Por ejemplo, si vamos y estudiamos en el libro de jueces, podemos ver a un Sansón que desperdició su don, terminó en una prisión. Y no solamente perdió la libertad Sansón, sino perdió su visión, perdió su consagración y perdió su libertad. Sin embargo, Dios le restauró las fuerzas, le dio otra oportunidad. David cometió adulterio y, y mandó a matar a, al marido de su amante, pero Dios le dio otra oportunidad. Pedro negó a Jesús tres veces. Sin embargo, dice que en el patio del sumo pontífice, Pedro lloró amargamente arrepentido. Saqueo era odiado y aborrecido por toda la gente porque era deshonesto, era un experto en el engaño. Sin embargo, Dios le dio otra oportunidad. Al estudiar la palabra del Señor, podemos ver una y otra vez que Dios es un Dios de oportunidades. Hay un término que, que se usa y es un mulligan. ¿Qué es un mulligan? Es cuando... Se ha dado un golpe y la bola ha ido a donde uno no quería que fuera. O el tiro ha sido desastroso el golpe, ¿verdad? Y entonces, eh, el que está jugando tiene la oportunidad de volver a golpear. Y no cuenta eso en el punteo. Entonces, cuando yo estudio la Biblia, veo que hay dos pasajes que son un mulligan en la Biblia. ¿Quiere, que, quiere ir usted conmigo? Proverbios, capítulo 28, verso 13. Porque le estoy hablando del Dios que da otra oportunidad. Miren lo que dice Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La nueva traducción viviente dice así, los que encubren sus pecados no prosperan, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Y otra versión dice, tendrán otra oportunidad. El segundo eh, pasaje bíblico, que, que a mí me me cautiva, hermano. Y veo que es como una segunda oportunidad. Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 y 23. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Mire, usted sabe la historia de Jonás, ¿verdad? Dios le dio una orden a Jonás. Le dijo, ve a Nínive y Jonás se fue al opuesto de Nínive, se fue a Tarsis. Pero me cautiva tanto y yo tengo algunas lecciones que aprendo de la vida de Jonás. ¿Qué hacer cuando Dios nos da otra oportunidad? Yo le pregunto y no quiero que me conteste, solamente me dice, ¿qué haría usted si Dios le dice, te doy una nueva oportunidad? Mire lo que Jonás capítulo 2, verso 9 y 10 dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol, clamé. Y mi voz oíste, me echaste a lo profundo, en medio de las mares. Me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Pero quiero que vaya al verso 9, 10. Mas yo, con voz de alabanza, diga conmigo, mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré, ¿qué dice hermano? Sacrificios. Pagaré, ¿qué dice? Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. ¿Pero qué dice el verso 10? Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Qué tremendo. Dígale el que tiene a la par, ayúdeme a predicar. Mira, dígale, dígale. Dios, dígale. Dios te está dando, dígale, otra oportunidad. La primera lección es que si Dios me da otra oportunidad, yo tengo que hacer lo que Jonás hizo, vivir con profunda gratitud. Diga conmigo, vivir con profunda gratitud. Pero yo te ofreceré sacrificios con cánticos de alabanza. Cumpliré todas mis promesas. Hermano, como pastor, yo recientemente estoy siendo llamado a muchos lugares. Y hace una semana estuve en el hogar de una joven que cuando tenía 15 años le diagnosticaron cáncer en la sangre. El cáncer se detuvo por 10 años y ahora le volvió nuevamente. Ya le hicieron un, un trasplante de médula ósea. Y sin embargo, ella está pasando un momento de mucha angustia. Y un día de estos, hermano, estando en el hospital, clínicamente ella murió. Y ella me contaba, eh, y, y, y yo sinceramente me dio escalofrío cuando me dijo, Pastor, cuando yo salí de mi cuerpo, fui a un lugar de oscuridad, era un lugar de angustia. Yo sabía que... Que había muerto porque no tenía mi cuerpo, era mi alma. Pero de pronto dice que escuchó una voz, mencionó su nombre. Ella se llama Gabriela. Y oyó la voz que le dijo Gabriela, pero una voz tan tierna, tan dulce. Y de pronto dice que comenzó a pasar por un túnel de luz. Eso transcurrió una hora clínicamente. Cuando ella despertó, habían ocho médicos rodeando. Y le dijo, hubo un momento que, que te nos quedaste, te moriste. Y ella sabía que había muerto. Pero Dios le dio una nueva oportunidad y me dice gracias al Señor porque yo aborrecía la iglesia, aborrecía a los pastores, aborrecía a Dios, estaba resentida y todavía no estaba preparada para morir, mas Dios me dio otra oportunidad. Entonces, ¿qué hace ella ahora? Le dice a su mamá, léeme el libro de Job. Y el libro de Job tiene 42 capítulos. Y ella dice, ya, ya no, hija. No, termina, vas por el 38. Te falta, le dice. Ahora comencemos con proverbios. Y así la tiene a la pobre hermana. Diga conmigo, Dios es un Dios que nos da otra oportunidad. Entonces, como el, la primera lección que aprendo en la vida de, de Jonás es vivir con profunda gratitud, quiero mencionarle Tres maneras de demostrar gratitud a Dios. La primera, ahí le va. Doy gracias a Dios con cantos. Diga conmigo, con cantos. Mire lo que dice el Salmo 92, verso 1 y 2. Es bueno dar gracias al Señor. Cantar alabanzas al Altísimo. Es bueno proclamar por la mañana tu amor inagotable. Y por la noche tu fidelidad. Hermano, viva con profunda gratitud cuando usted despierte abra sus ojitos y vea eh, la luz de un nuevo amanecer esa es razón suficiente para que usted viva con profunda gratitud y decirle Señor quizás el día de ayer me equivoqué pero hoy me das una nueva oportunidad porque cada mañana es nueva su misericordia en este momento su corazoncito está latiendo usted está respirando usted tiene otra oportunidad porque mi Señor es compasivo y misericordioso. Una segunda forma de mostrar gratitud a Dios la encontramos en el Salmo 50, verso 23. El que hace una ofrenda de agradecimiento me honra, pero al que vive según mis enseñanzas le daré la salvación. Entonces la segunda manera de demostrar yo gratitud al Señor es trayéndole una ofrenda al Señor. Digan conmigo, traerle una ofrenda al Señor. Hermano, su vida tiene que ser una ofrenda para él. Usted no se pertenece, le pertenece al Señor. Dice la traducción viviente, si de veras quieres honrarme, tráeme ofrendas de gratitud. Si corriges tu conducta, yo te salvaré. Entonces, hay una tercera manera de demostrar gratitud al Señor. Comprometerme con la misión de Dios. Diga conmigo, comprometerme con la misión de Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, verso 13. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrezcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Oh hermano, esto me, me impacta tanto porque si yo... Quiero vivir una vida de profunda gratitud al Señor. Tengo que estar comprometido con la misión de Dios. O sea, usted no, no es un accidente. Usted no ha venido para nacer, crecer, envejecer y morir. No, usted tiene una misión. ¿Cuántos tenemos una misión? Usted no se va a ir de esta tierra hasta cumplir el propósito de Dios. Dijo el salmista David, más Jehová cumplirá su propósito en mí. Entonces, la primera lección que aprendo de la vida de, de Jonás es que yo, hermanos, tengo que vivir mi vida con una profunda gratitud. Hermano, aquellos que en un momento dado estuvimos al borde de la muerte y Dios nos dio otra oportunidad, mire, no podemos desperdiciar el tiempo. Sabemos que cada instante de nuestra vida tiene que ser una ofrenda para nuestro Dios. Pero hay una segunda lección, hermano. Hay una segunda lección que aprendo de la vida de, de Jonás. Y esta la encontramos acá en el capítulo eh, 3. Vaya conmigo, por favor. Capítulo 3, verso 1 y 2. Jonás, capítulo 3, verso 1 y 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Diciendo, ¿qué dice el verso 2? Ayúdeme a leerlo. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y ¿qué dice? Y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Entonces, hermano, Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás. En la primera vez que le dijo ve a Nínive, se fue a Tarsis. Pero el verso 1 del capítulo 3 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. La palabra del Señor vino por segunda vez, otra oportunidad que Dios le dio a Jonás. Y mire, eh, segunda de Corintios, capítulo 6, verso 1, lo que dice, qué hermoso. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 1. Nosotros colaboradores de Dios le rogamos que no reciban su gracia en vano. Porque Él dice, en el momento propicio te escuché, y en el día de salvación te ayudé, le digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Hermano, Dios es un Dios de oportunidades. En Hechos capítulo 20, verso 24, mire lo que Pablo dice, «Sin embargo, considero que mi vida, dice, carece de valor para mí mismo» con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la grande gracia de Dios, hermano fíjense que las circunstancias pueden cambiar nuestra vida menos nuestra misión, porque de la noche a la mañana nuestro cuerpo se puede enfermar, las relaciones que tenemos que son saludables se pueden llegar a perder, pero lo que nunca cambia es la misión de nuestra vida, hermano es maravilloso lo que la palabra del Señor dice en Romanos 11.29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es probable que las circunstancias le alejaron de Dios, usted se apartó, se alejó, se distanció de Dios. Pero eso no significa que su misión de vida ha cambiado. Su entorno pudo haber cambiado. Su cuerpo pudo haber cambiado. Pero la palabra del Eterno dice que los dones de Dios son irrevocables. Dios le dio un llamado, hermano, y ese llamado está vigente. Dios no se arrepiente de haberle entregado ese don. Qué importante es esto, hermano. Ahora viene otra lección. Porque, hermano, cuando yo estudiaba esta palabra, dije, Señor, qué bueno tú eres. Vaya conmigo a Jonás, capítulo 3, verso 3. Y se levantó Jonás y se fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de tres días de camino. Ahora viene una lección, pero bien importante para usted y para mí. Es cierto que Dios nos da oportunidad, pero nuestra respuesta al llamado de Dios será posponer Será postergar, decirle, Señor, mira, este sí es cierto, entiendo el llamado. Solamente permíteme hacer unos arreglos. Permíteme,